0: Любые новые знания – это пища для нашего мозга. Как сбалансировать рацион для нашего мышления на примере музыки? Чем хороша сложная музыка и для чего нужна простая? Ведь не бывает плохой музыки, есть подходящая под определенные нужды мозга. Разберемся с этим в эпизоде «Музыка. Сложные углеводы для твоего мозга». Чем хороши сложные удовольствия? Добро пожаловать в мир тайн нашего мозга! Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя». Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант и композитор. Дополнительно получила высшее медицинское образование и теперь преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Всю информацию по моим урокам, курсам и консультациям, а также созданию нот и аранжировок на заказ вы можете найти по ссылке в описании эпизода. Рада приветствовать вас во втором сезоне подкаста, в котором мы с приглашенным экспертом Ксенией Дорониной простыми словами объясняем особенности развития мозга, памяти и мышления. Многое мы обсуждаем на примере музыки, но применить знания вы сможете в любой области. Ксения – врач-невролог, сомнолог, специалист клиники сибней города Новосибирска. Привет, Ксюша! Привет! Контакты для связи с ней тоже есть в описании эпизода. Пользуйтесь на здоровье! И, как всегда перед началом эпизода, поблагодарю всех, кто ставит оценки, пишет отзывы и подписывается на подкаст на тех площадках, где вам удобно. Это лучшая награда за труд по созданию эпизодов. Благодаря вам подкаст вошел в чарт лучших подкастов России в Apple Podcasts и в топ-100 на Яндекс Яндекс.Музыке. А также рада сообщить, что с 1 ноября 2022 года доступна подписка на Бусти, где вы можете поддержать подкаст донатами. Можно оформить ежемесячную подписку или же просто задонатить на издание книги. Ссылка в описании подкаста и эпизода. Еще раз всех благодарю и давайте не откладывая продолжим развиваться и узнавать новое. Итак, для чего нашему мозгу нужно искусство? Согласитесь, я думаю, что для большинства ответ не столь очевиден. Потому что все наше образование построено таким образом. В общеобразовательных школах нас обязательно учат математике, физике, даже технологии или труду, да, как по-разному называют этот предмет. Девочек учат, например, шить, а мальчиков делать табуретки. А вот предметы, касающиеся искусства, например, изо, музыка, театральное искусство, в школах ведутся по остаточному принципу. Но на самом деле понимание искусства – это не факультатив, не десерт для мозга, как говорит Татьяна Черниговская. Это важная, очень нужная нам информация. Что нам дают познания в искусстве? Во-первых, это новые, скажем так, очки или фильтры для восприятия и понимания реальности. Помните, была раньше такая шутка много лет назад в рекламе? Учите русский, чтобы понимать юмор. Так вот ее можно перефразировать. Учите искусство, чтобы понимать жизнь. Ну или понимаете искусство, чтобы понимать жизнь. Что я имею в виду? Познание во всех видах искусства, музыки, литературы, кино, изобразительном искусстве дают нам дополнительные ключи к пониманию пасхалок так называемых отсылок, да? Это, во-первых, возможность глубже понимать сюжеты и мысли авторов, например, кино, книг или театральных постановок. Представьте, вы смотрите фильм, и в фильме происходит какая-то сцена, и на фоне этой сцены звучит музыка. Помимо того, что музыка сама по себе, в зависимости от стиля, в котором она написана, нагнетает эмоции, об этом мы, кстати, будем говорить в десятом эпизоде подкаста, так вот еще, если мы разбираемся, откуда этот отрывок из какой симфонии, какова история создания этого произведения. Возможно, композитор данного произведения обладал очень тяжелой, непростой судьбой, и если мы обладаем этими знаниями, то вся история создания произведения наложится у нас на сцену в кинофильме. И режиссеры очень часто используют такой прием при съемках, собственно, кино или же в театральных постановках. То же самое, например, когда мы смотрим на шедевры изобразительного искусства. Мастера нашего времени очень редко создают шедевры, так скажем, сами по себе. Гораздо чаще любое произведение искусства наших дней является отсылкой, омажем кому-либо, да, и нам обязательно нужно обладать определенными знаниями в сфере изобразительного искусства, чтобы полностью оценить произведение, чтобы не просто оценивать цвет, фактуру, да, какие-то, возможно, формы, а еще понимать предысторию, то, на что опирается данное произведение искусства. Таким образом, давайте с виду мысль воедино, от любого произведения искусства мы можем получать удовольствие двумя путями – Первый, это непосредственно от восприятия самого предмета искусства или композиции, или картины, чего угодно, скульптуры, здания и так далее. То есть мы можем оценивать красоту, форму, звучание инструментов, мелодию и получать наслаждение от этих элементов. А второй вариант получения удовольствия. Это узнавание. То есть, помимо того, что мы видим, что картина написана такими-то тонами, да, в таком-то стиле, мы еще понимаем, куда нас эта картина отсылает. И мозг нам за это дарит дополнительные, скажем так, плюшечки удовольствия. Но вот про эти оба типа, про любые возможности испытывать удовольствие с точки зрения мозга, конечно же, подробнее сейчас расскажет Ксюша.
1: Итак, раз уж мы заговорили про удовольствие, давайте все-таки разберемся, а что это такое? Удовольствие – это эмоция или чувство. Ну и конечно же нужно начать с самых начал, то есть разобрать, что такое эмоции и что такое чувство. Эмоции – это набор физиологических реакций, происходящих либо без участия сознания, либо с его минимальным участием. Эмоции живут и в голове, и в теле. В нашем мозге они изменяют уровень возбуждения, активируют или наоборот придают спокойствие. Тем временем, пока в голове активируются системы внимания и мышление, а может быть и подавляются наоборот, в теле происходит активный ответ эндокринной, вегетативной и мышечно-скелетной системы. Приду пример. Страх – это эмоция. Представим, что я иду по темной дорожке с работы, и вдруг слышу в кустах какие-то звуки и вижу шевеление. Я еще не успела отреагировать на это сознательно, но в этот момент мое сердце начинает биться чаще, а к мышцам уже проливает кровь, и я уже готовилась бежать или драться. Далее я, конечно же, отмечу, что испытываю страх, и моя префронтальная кора уже начнет анализировать, а что же мне делать дальше. Бежать, звонить в полицию, а может быть сопротивляться. Но через секунду из кустов вылетит птица или выбежит котик, и я облегченно выдохну и пойду заниматься своими делами. А через минуту я уже не вспомню о том, что испытывала эту эмоцию. А вот чувство – это уже сознательный опыт и рефлексия этих телесных и когнитивных ощущений. То есть, по сути, чувство – это своеобразные стикеры, которые мозг создает и наклеивает на произошедший феномен, который включал в себя какие-то телесные и когнитивные события. Подытожим. Эмоции возникают автоматически, они кратковременны и являются неосознанными поведенческими когнитивными реакциями на стимулы. А вот чувство – это уже более долговременное, сознательное восприятие и анализ нашего эмоционального и физиологического ответа. Конечно же, удовольствие – это эмоция. Приведу еще один пример. У меня ужасное настроение. Я иду по улице и слышу вдруг свою любимую мелодию. И мне становится очень тепло и хорошо. Но только когда я проанализирую это, я вспомню, что у меня именно с этой мелодией, прослушанной на тысячу раз, связаны самые теплые воспоминания и самые хорошие эмоции. И уже тогда я почувствую радость, может быть, спокойствие, может быть, еще какие-то эмоции, связанные у меня именно с этой песней. И в этот момент мое удовольствие переходит тонкую грань между эмоцией и чувством. То есть оно становится сложным, оно задействует память, оно задействует те участки, которые у меня связаны с этой музыкой. И возникают долгоиграющие чувство радости, спокойствия, уверенности. То есть удовольствие нельзя четко и беспрекословно отнести только к эмоциям. Безусловно, удовольствие может переходить в разряд чувств и вызывать уже какие-то истинные чувства, такие, как я перечислила ранее. Эмоции нужны нам, чтобы выживать, запоминать плохие ощущения, избегать их, запоминать хорошие и повторять их. Чувства — это более сложная конструкция. Даже в ответ на одну и ту же эмоцию чувства могут быть разными. Например, кто-то, увидя тень в кустах, испугается и будет чувствовать страх, именно чувство страха, а кто-то, увидев тень в кустах, испытает, возможно, чувство воодушевления, потому что захочет проверить новые навыки кунг-фу, которые он приобрел на прошлой неделе. Зачем же нам нужны такие сложности? Ведь у животных все гораздо проще, у них есть лишь какие-то ощущения, которые они интерпретируют и действуют согласно им, у них есть по сути рефлексы. У нас есть и эмоции, и чувства. Зачем нам это нужно? Ответ очевиден. Чувства нужны нам, чтобы анализировать и планировать свое поведение. Кроме того, основаемое чувство нужно нам для саморефлексии, чтобы не только стремиться к тому, что приятно в моменте, но и понимать, почему нам это приятно, и также понимать, что нам это даст в последствии, если мы будем повторять это приятно много и много раз. Но вернемся к удовольствию. Например, оно может быть исключительно продуктом импульсов от чувствительных стимулов, вкусовых стимулов, например. Всем известно удовольствие от вкусной еды, но оно может быть и более сложным, включающим сочетанную работу памяти, мотивации, систем вознаграждения и систем планирования. Когда я готовила этот материал, я на просторах интернета увидела буквальное противостояние поклонников простых и сложных удовольствий. Одни из поклонников совершают так называемый сенсорный дауншифтинг и бегут на природу созерцать один и тот же листик в течение 8 часов. И считают, что в этом и есть великая мудрость – заземлиться, сесть на землю буквально и смотреть на блики солнца в листве, осознавая, как прекрасен этот мир. Другие же говорят о том, что истинное удовольствие можно получить лишь созерцая свой первый миллион на счету или, например, держа в руках свою первую напечатанную книгу. Цитируя великого из непуха я бы сказала, что хорошо и то, и другое, и можно без хлеба. Продолжая тему еды, мы можем сравнить тему удовольствия с темой питания. В разные моменты жизни нам хочется... То пончика, то чипсиков, то все-таки полезной еды, салата, супа и так далее. И я бы сказала, что важно и то, и другое, по крайней мере, для нашего эмоционального состояния. Но все-таки важен баланс да вот я вставлю свои 5 копеек конечно аналогия с питанием
0: она очень удачная все мы понимаем да что питание должно быть здоровым и разнообразным а для чего оно должно быть разнообразным чтобы мы получали разные микроэлементы витамины да и так далее ведь не только же нам нужно просто наесться. Да? и вот те же самые сложные удовольствия сложная музыка и сложное искусство это как бы наш способ добавить себе микроэлементы для нашего когнитивного резерва кто еще не в курсе зачем этот когнитивный резерв нужен и почему он так важен советуем послушать первый выпуск второго сезона нашего подкаста выпуск 21 так вот этот когнитивный резерв усиливается конечно за счет того что мы употребляем разную музыку я подчеркиваю не только сложную музыку но музыку разную то есть для нашего мозга питаться скажем так одними чипсиками условно да в кавычках в виде песен ольги бузовой вредно но и слушать или употреблять да только очень полезную еду в виде единственного Сонаты Моцарта, да, или симфонии Шестаковича по кругу, это тоже не сильно нам прибавит в развитии когнитивного резерва. То есть мы будем употреблять один и тот же продукт, который тоже не поспособствует нашему развитию. Интересно и важно слушать именно разную музыку, для чего и как, чтобы улавливать между ней связи, омажи, отсылки и так далее. То есть бывает, например, когда мы слушаем даже песню рок какую-то композицию или попсовую мелодию, и в ней есть отсылки к классике. Бывает же даже, например, когда наоборот в акустическом, да, в классическом переложении делают каверы на современные песни и так далее. Важно, чем больше различной музыки вы слушаете, слушайте, обязательно улавливая связи, тем больше ваш когнитивный резерв и возможность воспринимать
1: мир во всей его полноте. Согласна, созерцание бликов в листве тоже может быть сложным удовольствием, если оно задействует мышление, память, воображение и планирование. И, например, из этого получится какая-то красивая картина. Я хочу сказать, что тема простых и сложных удовольствий очень трудна и затрагивает не только нейрофизиологию, но и философию, психологию, социологию и даже теологию если уж идти вглубь. Но я бы хотела все-таки продолжить с точки зрения нейрофизиологии. Удовольствие, как эмоция, которая возникает путем удовлетворения базовых потребностей и задействует только сенсорной системы, можно считать простым. Но оно нам необходимо, потому что любому индивиду нужно вкусно есть, сладко спать и, конечно же, с удовольствием заниматься сексом. Без этого мы не выживем как вид. Кроме того, как я уже говорила раньше в прошлых выпусках, при некоторых занятиях, когда мы, казалось бы, расслабленно тупим, глядя в пространство, активируется сеть пассивного режима работы мозга. Это та сеть, которая анализирует, условно говоря, какие вкладки открыты, закрыты, и откуда эта музыка, и что нам делать дальше. И попутно она решает те важные задачи, на которые у нас нет ответа, когда мы сосредоточены и очень напряжены. Поэтому тупить тоже полезно. Если вы вините себя за то, что иногда отвлекаетесь на какую-то простую игру или на просмотр простой передачи или на прослушивание тех же самых песен Ольги Пузовой, перестаньте. Во-первых, чувство вины не даст вам ничего позитивного. А во-вторых, возможно, изредка вашему мозгу это тоже нужно. Я не говорю, что стоит замещать тем 90% своего свободного времени, но иногда тупить полезно.
0: Да, это очень правильная мысль. Сейчас мы постепенно движемся к завершению эпизода. Что мы хотели донести всем выпускам до вас? Для нашего мозга очень важно правильное разнообразное питание. То есть не только те предметы которым нас учат в школе считая и заставляя считать их самыми важными до да, математика физика русские так далее искусство это такой же микроэлемент такой же витамин для нашего когнитивного резерва обязательный к употреблению и искусство может быть разным что в музыке что в театре что в кино что в художественном искусстве у нас существуют также разные блюда до да? существует какая-то полезная еда и пончики с чипсами не стоит себя винить если вы иногда позволяете себе простые удовольствия простые углеводы для вашего мозга. во время того, когда мы употребляем простые углеводы и простые удовольствия, наш мозг обрабатывает сложную информацию которой мы его кормили до этого. Ну а что же дают нам сложные удовольствия?
1: Я подытожу, что сложное удовольствие с точки зрения нейрофизиологии – это то удовольствие, которое включает работу памяти, мышление, планирования, воплощение плана и оценки результатов. Сложное удовольствие необходимо нам как виду. Именно из-за них мы эволюционировали. Не зря, как только человек удовлетворил свои потребности в еде, безопасности, тепле, он взял в руки предметы искусства и начал что-то создавать. Например, рисовать на стенах. Например, делать украшения и так далее. Это не было обязательно для его выживания, но его вело любопытство. И он стал создавать что-то новое. Поэтому с помощью сложных удовольствий мы познаем мир, познаем его глубже и также создаем что-то свое, что-то новое, что-то отличное. Поэтому сложные удовольствия необходимы и обеспечивают наше существование как существование вида.
0: Да, я надеюсь, что мы вас убедили, что и простые, и сложные удовольствия – одинаково цены в нашей жизни и также мне очень хотелось бы сказать особенно как музыканту потому что меня часто об этом спрашивают меня спрашивают что для вас плохая музыка а что хорошая да? на мой взгляд не существует прям объективно стопроцентно плохой или объективно стопроцентно хорошей музыки Это как понятие объективной реальности ведь что такое реальность никто не знает что это такое на самом деле да? любой человек существует в мире который есть только в его воображении так вот Важно, чтобы музыка подходила под вашу конкретную цель сегодня. Условно, если вы хотите расширить свой кругозор, значит, нужно послушать сложную музыку, да, какую-то сложную классику или джаз. Если же вы, например, бегаете или тренируетесь, вам нужна музыка с максимально четким ритмом, возможно, с какими-то простыми словами, которые настроят вас на определенный лад. Не существует, повторюсь, Объективно, плохой, стопроцентно плохой и стопроцентно хорошей музыки. Музыка есть разная, мы должны использовать ее как различные продукты питания для нашего мозга. Как раз в следующем эпизоде мы подробно поговорим о мифах. Например, о том, что музыка Моцарта обладает лечебным действием. Мы разберем, какая же музыка на самом деле облегчает боль, симптомы депрессии или улучшает сон. Это довольно интересные новые исследования. Что ж, спасибо, что слушали С вами были создатели подкаста Я, Анна Иванникова, музыкант, композитор и преподаватель музыкальных дисциплин на базе нейрофизиологии Ксения Доронина, невролог, сомнолог, специалист клиники Сибнейромед города Новосибирска Все наши контакты есть в ссылках в описании эпизода или подкаста А также в описании есть ссылка на группу художницы Александры, создательницы обложек для нашего подкаста Спасибо, что слушали. До встречи в следующем выпуске.